재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 네, 6월 6일 뉴욕 주식시장 국제 유가 먼저 빨리 좀 짚어보고 넘어가겠습니다. WTI가 전일 대비 배럴당 79센트 상승했습니다. 퍼센테이지로는 1.7% 상승해서 48.19달러를 기록했습니다. 자, 이유는 미국의 원유 재고량이 9주 연속 감속, 감소할 거라는 기대감 때문에, 예, 아직은 안 났어요. 기대감 때문에. 근데 국제 유가를 제가 반등할 거라고 말씀드렸던 이유는, 어, 이제 많이 빠졌잖아요. 그죠? 이제 한 번도 올라, 올라가야죠. 영원히 올라가는 주식 없고, 영원히 빠지는 원자재가 없습니다. 어, 여기서 국제 유가가 추가적으로 더 하락하게 되면은요, 이제부터는 뭐가 문제냐면, 글로벌 경기 둔화 우려감이라는 또 다른 숙제를 내놓게 됩니다. 따라서 어떻게 해서든지 최소한 국제 유가는 더 이상 훼손되지 않을 만큼, 어떤 기대감이라는 거를 빌미로 가격을 올려놓아야지만 미국이 다음 주에 금리 인상하는데 지장이 없을 겁니다. 여기에 또 하나, 뭐, 쿠웨이트가 카타르와 외교 단절을 선언한 페르시아만 국가들과 중재를 시작했다. 어떤 지정학적 이 리스크가 해결될 것 같은 어떤 그 긴장감 고조가 좀 해소될 것 같은, 완화될 것 같은 그런 기대감까지 실렸고요. 자, 7일날 에너지 정보청이 발표하죠. 주간 미국 원유 재고량 지표에 주목하고 있습니다. 전문가들은 원유 재고량이 350만 배럴 감소했을 거라고 예상하고 있고요. 국제 금값은 전일 대비 14.80달러, 1.2% 상승한 1297.50달러입니다. 자, 국제 유가 1300달러 갈 거라고 말씀드렸고요. 지난번에 좀 조정받을 때 아직 파워머니가 돈을 빼지 않았습니다라는 말씀을 드렸습니다. 자, 지난해 11월 4일 이후에 최고가를 기록했습니다. 생각해보니까 저도 숫자 얘기를 하는군요. 예, 뭐, 그, 뭐, 금값은 1300 갈 거다. 뭐, 이런 얘기를 하는군요. 하기는. 예. 근데 저는 가격이 얼마까지 올라갈 거다가 중요한 게 아니라, 오르냐, 내리느냐가 더 중요하지 않을까. 그리고 왜 올라가느냐도 중요하고요. 더 중요한 거는, 어떻게 올릴까? 어떤 재료를 가지고 써서 올릴까? 왜 올릴까가 사실 더 중요하다고 생각이 됩니다. 뭐 제가 오늘은 너무 좀 준비한 내용을, 어, 이 많아서 뭐 부가적인 말씀을 못 드리겠지만, 아, 어떤 사람을 분석하는 데 있어서 그 사람이 지금 현재 가지고 있는 뭐 스펙이라든가 외모라든가 뭐 자산이라든가 이런 걸 가지고 그 사람을 평가하기보다는요, 그 사람을 제대로 알기 위해서는 그 사람의 어찌 보면 성장 과정을 좀그 주변 환경을 좀 봐야 되지 그 사람을 진짜 알지 않습니까? 그 사람이 진짜 사기꾼인지 아닌지도 알기 위해서는 그런 아주 면밀한 분석이 필요한 것처럼 어그 사람이 지금 어떻게 돈을 벌었을까? 그 사람이 부자다. 아 돈을 어떻게 벌었을까? 그리고 어 얼만큼 고생을 해서 얼만큼 밑바닥까지 갔던 사람일까? 뭐 그런 거를 좀 알게 되면 아저 사람이 어 지금 돈을 벌어서 어 고생을 해봤기 때문에. 
물, 물 쓰지, 펑펑 쓰지 않고 좀 아낄 거고 저 사람의 씀씀이가 대충 나오고 이런 걸 보기 위해서는 그 사람의 스토리를 알아야 되는 것처럼 지금 어떤 원자재든지 뭐 경제 상황이든지 어떤 이런 걸 알기 위해서는 스토리가 중요하고요. 대신 스토리가 중요는 하지만 스토리를 잘 분석해야 됩니다. 제가 왜 스토리를 잘 분석해야 되는지를 잠시 뒤에 말씀드릴게요. 자, 업종별로는 에너지 업종 1.2% 올랐고요. 소재도 소폭 오름세를 했지만 금융 헬스케어 산업 부동산 기술 유틸리티는 1% 미만의 하락을 보였습니다. 자, 4월 달 미국의 채용 공고 600만 명 기록했는데요. 사상 최고치라고 합니다. 어, 새로운 채용 공고의 절반 이상은 호텔과 레스토랑 쪽이고요. 급여가 더 높은 제조업 부분은 오히려 채용 공고가 감소됐대요. 근데 참 아이러니하지 않습니까? 6월 2일 날그뭐 4.3% 실업률 얘기하면서 완전 고용이었다며요. 완전 고용이었기 때문에 지표가 그렇게 나왔었다면서요. 근데 지금 이 4월 달 미국의 채용 공고를 보면 이게 완전 채용 완전 고용이라는 생각이 별로 안 들어서 예, 그런 약간 좀어 의심이 들어서 이런 말씀을 드립니다. 자, 아마존은 아마존이란 기업은 저소득층 고객에게 프리미엄 회원가 할인을 제공하겠다는 소식에 0.8% 하락했고요. 어, 저소득층 고객을 확보한 월마트를 겨냥해서 이제 한번 맞짱 뜨자라는 전략이었죠. 따라서 어, 이 아마존의 이러한 맞짱 뜨기 전략 때문에 월마트 주가는 1.7% 하락했습니다. 자, 백화점 체인 메이시스 요즘 계속 보면은요, 실적이 안 좋아요. 예, 매출 총익이 부진한 전망으로 8% 하락했는데, 지난번에 실적 전망 때 메이시스가 뭐몇개 점포가 폐쇄됐고 어쩌고 이래서 실적이 안 좋았다라고 얘기를 제가 말씀을 드렸고, 장사가 안 되니까, 안 되니까 폐점되지 않았겠습니까? 라고 제가 그렇게 분석해드린 기억이 나는데, 애널리스트들과 회사 전략을 논의하는 자리에서 매출 총이익이 2월달 제시했던 기존 예상보다 부진할 것. 때문에 메이시스는 8% 하락했고요. 백화점 체인의 대표적인 메이시스가 8% 하락하자, 콜스가 5.8%, 노드스트롬이 3.6%, 제이시페니가 4.1%, 달러 제네럴이 3.8%, 달러 트리가 3.0% 하락했습니다. 자, 시장은요, 어, 지금 공업용 미신으로 입에다가 지퍼를 달았습니다. 금리 인상 가능성 확률 내놓지 않고 있어요. 미국이 2017년 금리 한 번은, 금리 인상을 한 번은 되게 자신있게 하지만 두 번째는 쉽지 않게 할 거라고 말씀드렸죠. 지금, 어, 다음 주에 금리 인상 결정을 앞두고요. 금리 인상을 할 거예요. 예, 금리 인상을 할 겁니다. 그런데, 지금 분위기가 세하니까요. 금리 인상 가능성 확률 뭐뭐 뭐 81% 90%가 넘었고 뭐 사실상 기정 사실화 쑥 들어갔습니다. 이렇게 시장이 입조심하는 이유는요. 코미 전 국장의 청문회 발언에서 혹시 트럼프 대통령이 러시아 의혹 수사 중단 압력을 가했다는 증언이 나오면 미국 정치적 불안이 부각될 거고 그럼 주가가 하락하지 않을까? 움찔. 자, 영국 총선? 어, 지난주 발생한 영국 테러 영향에 관심, 그, 영향을 받지 않을까? 움찔. 22회의 필요한 경우에 양적 완화를 확대할 수 있다는 기존의 문구가 수정 혹은 삭제될지 않을까? 움찔. 그 얘기는 22 통화정책회의에서 양적 완화를 확대할 수 있다. 필요, 필요하면 이 문구가 삭제된다. 혹은 수정된다는 얘기는 22가 테이퍼링을 한다는 얘기와 마찬가지로 받아들이고 있는 거죠. 그런데 제가 그랬잖아요. 그 드라기 총재가 굉장히 영악하다고요. 
드라기 총재는 아뭐 상황이 안 좋으면 모든 수단을 동원해서 경제를 살릴 거다. 이런 표현을 자주 쓰는 사람입니다. 그런데 여기서 뭐 양적 확 양적 완화를 확대한다라고 하지 않았어요. 드라기는 드라기 총재는 상황을 봐서 필요하면 확대할 수도 있다라는 거죠. 근데 굳이 여기서 드라기 총재가 확대할 수도 있는데 있다라는 멘트를 굳이 여기서 수정해서 수정하고 빼서 어 마치 시장에서 어머 테이퍼링 하려나 봐 이런 그 불안감을 끄집어낼 필요가 없습니다. 제가 드라기 총재면은 그럴 필요가 없는 거죠. 그냥 괜찮을 것 같은데 왜? 좀 두고 보지 뭐. 이렇게 그냥 쿨한 척하고 넘어갈 가능성이 높습니다. 그 영국 총선 같은 경우에 지금 영국뿐만 아니죠. 지금 뭐 파리에서도 또 어떤 뭐 약간 그 테러에 관련된 또 어떤 시끌시끌한 일이 있었었고요. 또 어제 말씀드렸던 또 이탈리아 그 축구장 사건도 있었고요. 지금 영국뿐만 아니라 아 유럽 전체가 테러 공포에 휩싸였습니다. 아 이게 어찌 보면은요 유럽의 여행 관광객을 줄이는 굉장히 경제 타격이 될수 있는 일임에도 불구하고 지금 굉장히 입조심하고 있는 거죠. 왜? 10층에서 떨어지면 아프다니까요. 그리고 코미 전 국장. 코미 전 국장이 예를 들면은 뭐, 러시아 의혹 수사 중단 압력이 가했다라는 증언이 나온다라고 해도, 해도 아마 시장은, 아, 워싱턴에서 불거진 트럼프 대통령의 어떠한 그런, 그런 정치적인 불확실성의 우려감에도 불구하고, 어, 뭐, 예를 들면, 뭐, 영국 총선에서 보수당이 집권을 했다든가, 아니면 22에서 이런 확대할 수 있다는 기존의 문구가 수정되거나 삭제되지 않았다든가, 이런 어떠한 좀 시장을 안정될 수, 지금 가지고 있는 이벤트들이 좀 안정된 어떤 결과물이 나오겠죠, 그 사이에. 그러면, 뭐, 어떤 트럼프 정책의 정책적인, 정치적인 불확실성이 있었음에도 불구하고, 영국 총선에서 보수당이 집권을 했다든가, 22 총재, 22 회의에서 양적 하나, 뭐, 줄인다, 뭐, 테이퍼링 한다, 이런 얘기가 없었다라는 어떤 안도감 때문에 시장은, 뭐, 다음 주, 그, 미국의 금리 인상에 관심을 갖고 있다. 뭐, 이런 식으로, 어, 이 코미 전 국장의 발언에 대해서 희석시키기 위해서 노력을 할 겁니다. 왜냐? 미국은 이번에 금리를 인상해야 돼요. 안 그러면, 어, 또 골든타임을 놓칩니다. 골든타임을 놓치면, 이제부터는요, 달러는요, 동네 북이 됩니다. 유로한테 두들겨 맞고, 엔어한테 두들겨 맞고, 이제 좀 있으면 이제 위안한테도 두들겨 맞을 거예요. 그렇게 되면, 여기저기서 두들겨 맞으면은요, 가치 회복 굉장히 어렵습니다. 자, 미국 주식시장 읽어봤고요. 어, 하나금융투자증권에서, 음, 2004년으로 돌아간다면 어떻게 하시겠습니까? 라는 제목이 나왔어요. 그러니까 지금 2017년 주식시장을 2004년과 비교하겠다라는 얘기죠. 자, 저는 어, 이 내용을 말씀드리기 전에 여러분들께 이런 질문을 하고 싶어요. 만약에 여러분들에게 어, 과거로 만약에 돌아갈 수 있다면 언제로 돌아가고 싶으십니까? 라는 질문을 드린다면 여러분들은 뭐라고 하시겠습니까? 어, 이 얘기를 어, 얼마 전에 한두달 정도 된것 같은데 
그 남자친구랑 통화를 하면서 어 이제 이런 이야기를 한 적이 서로 이제 이런 걸 물어봤어요. 되게 유치하죠. 그러니까 남자친구가 얘기하는 거는 어 자기는 조금 더 어렸을 때 미국에 갔었으면 좋겠다. 어 대학교를 졸업하고 한국에서 어그 다국적 컨설팅 회사에 다니다가 이제 미국으로 건너갔는데 건너가서 어 자기가 아무리 어 지금 이제 올해로 이제 10년이 됐는데 자기가 아무리 이제 뭐 시민권을 따고 이렇게 미국 사람과 같이 생활을 하지만 여전히 뭔가 학창 시청 때 이렇게, 이렇게 했어야 될 그런 그 벽이 있다라는 겁니다. 뭔가 이방인 같은 느낌이 든다는 거죠. 그래서 어차피 미국에 와서 생활할 거라면 어 조금 더 일찍 왔더라면 좋았을 걸 이라는 대답을 해주더라고요. 그런데 저한테 자기는 과거로 돌아갈 수 있다면 언제로 돌아가고 싶어? 라고 제가 뭐라고 했냐면 나는 돌아가고 싶은 과거가 없어 라고 얘기를 했습니다. 지금이 가장 나는 제일 중요하다고 생각을 하고 그다음에 그렇게 생각하는 이유는 뭐냐면요. 어, 어차피 과거로 돌아가는 내가 전제가 하나 더 있어야 돼요. 과거로 돌아간다면 사람이 쉽게 변합니까? 제가 아까 뭐 조금 전에 뭐 어떤 사람을 평가하기 위해서 그 사람이 잘하는 환경 이런 얘기를 쭉 드렸잖아요. 제가 만약에 나뭐 중학교로 돌아가고 싶어. 나 대학교 때로 돌아가고 싶어. 뭐 그럼 그래도 저는 제가 달라지지 않을 거라는 생각이 들어요. 똑같은 선택을 할 거고 뭐 똑같은 길을 갈 거라는 생각이 듭니다. 쉽게 변하지 않잖아요. 저라는 DNA가 쉽게 변하지 않잖아요. 제가 과거로 돌아갔을 때, 제가 만약에 중학교로 돌아갔을 때, 제가 중학교로 돌아가는 모든 환경이 다 바뀐다면 또 모르겠습니다만, 제가 과거로 돌아간다고 해도, 제가 중학교 시절 돌아간다고 해도, 저는 똑같이 이 나이에 제가 돼 있을 거라는 거죠. 그래서 의미가 없다. 그러니까 과거로 돌아갔으면 언제로 돌아갔으면 좋겠는가 그런 쓸데없는 생각을 하는 것보다는 지금 현재 미래를 위해서 더욱더 열심히 생활하는 게 좋지 않을까. 저는 이렇게 과거에 대한 이야기를 하는 걸 별로 좋아하지 않고요. 그래서 주식도 맨날 과거 얘기하지 말자고 하잖아요. 그죠? 앞으로 어떻게 될지, 왜 그럴지에 대해서, 물론 인간이기 때문에 점쟁이 빤스를 훔쳐 입지 못하니까 100% 맞힐지는 모르지만, 최소한 나름대로 살아오면서 어떠한 배웠던 경험이라든가 뭐 이런저런 걸 통해서 앞으로 생길 수 있는 것들에 대해서 철상, 철미, 철두, 철학 준비할 수 있는 발생될 수 있는 많은 가능성들을 준비하고 그 가능성들에 대비해서 어 좋은 시나리오가 나오면 더 열심히 하면 되는 거고 나쁜 시나리오가 나왔을 때도 저는 이제 무슨 일이 벌어지면. 저는 최악의 시나리오를 그린다고요. 그래서 이게 되게 좀, 이렇게, 그러니까 저한테는 되게 익숙한데, 제 후배들이 저한테 어떠한 그, 이제, 뭐, 질문을 하잖아요. 물어보면은, 너 그거, 제일 먼저 하는 얘기가, 너 그거, 최악의 경우는 이럴 수 있어라고 그냥 핵폭탄을 던져버립니다. 그럼 상처받겠죠. 물론 제가 이제 뒤에 얘기는 하죠. 알지? 언니만 알지? 뭐, 누나만 알지? 나는 뭐든지, 최악의 시나리오를 그리고 가지 않니? 근데, 어, 이해는 해. 알, 알아, 무슨 얘기인지 라고 하면서 이제 듣는 사람은 기분 나쁘겠죠. 근데 저는 그게 살아가면서 특히 주식 하시는 분들한테도 굉장히 중요하다고 생각이 듭니다. 최악의 경우. 최상의 경우는 없어요. 인간의 욕망이 주식 시장에서, 자, 여러분 보십시오. 오늘 주식을 샀어요. 아주 재수 좋게 30% 갔어. 상한가 갔어. 그럼 여러분들, 
내일 또 상한가 갈 거라고 욕심이 커지지 않겠습니까? 거기에서 최상의 시나리오가 있어요. 오늘 딱 상한가 갔는데 잔량이 막한뭐한 백만 주가 넘어요. 상한가에서 사자 잔량이. 그래, 난 이게 최상의 시나리오야. 오늘 30% 가면 난 이거 팔을 거야. 최상의 시나리오라고 파실 분 계세요. 잔량이 백만 주인데 내일 또 상한가 갈것 같은데. 이래서 저는 최상의 시나리오는 의미가 없다라고 생각이 들고 대신 리스크를 관리하는 중에서는 최악의 시나리오는 가지고 가라라는 말씀을 종종 드립니다. 자 이야기로 돌아가서요. 하나금이 투자증권에서 2004년으로 돌아간다면 어떻게 하시겠습니까? 결론적으로는 2004년도로 아니 결론적으로 얘기하면 재미가 없으니까 그죠? 마치 스포일러 한것 같으니까 자 그렇다면 2004년도에는 과연 무슨 일이 있었는가를 보죠. 미국에서는요. 조지 부시 대통령을 중심으로 한 공화당 집권 시기. 음, 지금이랑 똑같네요. 그죠? 지금 2017년 현재 상황은 도널드 트럼프 대통령을 중심으로 한 공화당 집권기. 공통점이 하나 나왔네요. 자, 2003년도 5월 달. 원래는 2003년도 3월 달에 이라크전이 발생됐습니다. 그런데 2003년도 5월 달에 이라크와 미국이 종전을 선언하죠. 그리고 이때도 전 세계적으로 테러 및 전쟁 위험이 증가됐었습니다. 왜? 2001년도에 9.11 테러가 났었기 때문에. 자, 2017년 현재 상황과 비교를 해보면 지금 유럽은요. 테러의 몸살을 겪고 있죠. 2004년도 3월 달에 스페인의 마드리드 테러가 있었었고요. 2005년도 7월 달에는 영국 런던 지하철 테러가 있었습니다. 그런데 지금 2017년에 유럽은 또다시 2004년처럼 테러로 몸살을 앓고 있습니다. 이 테러로 인한 전 세계의 경제적인 손실이 900억 달러라고 해요. 2015년 기준으로. 따라서 미국의 GDP 대비 국방비 비중은 3.1%를 저점으로 해서 계속 높일 거라는 거죠. 저는 이런 얘기 들으면 좀 되게 찝찝한 게 제가 제게 세계 제 2차 대전이 발발하게 된 이유가 결국 무역 전쟁, 환율 전쟁 그러다가 결국에는 2차 대전 열린 거잖아요. 지금 대자부가 일어난다고 생각이 들거든요. 그래서 아씨 이러다 진짜 3차 대전 나는 거 아니야? 이런 굉장히 걱정되는 생각이 듭니다. 특히 이렇게 증권회사들이 과거 데이터를 가지고 비교할 때마다 더더욱 무서운 생각이 좀 들어요. 자, 2004년도 글로벌 경기를 좀 보면은요. 그때 IT 버블, 2000년도 IT 버블과 9.11 테러 이후에 아, 글로벌 경기가 죽었죠. 그래서 어, 미국이 다시 금리 인하를 하고 돈을 풀고 이러면서 확장 국면 초기 진입이 됐습니다. 그래서 2004년도에는 FED가 FED와 중국이 금리 인상을 시작합니다. 이제 확장 국면에 접어들어서 물가 상승률이 올라가고 뭐뭐 인플레이션이 발생되고 이래가지고 슬슬 이제 금리 인상을 시작합니다. 지금 2017년 현재 글로벌 경기 금융 2008년도 금융 위기와 선진국 재정 위기를 벗어나며 정상 궤도로 복귀하고 있고 지금 FED도 마치 2004년처럼 기준금리를 인상하고 있습니다. 자 국내 기업 같은 경우에는요 2004년도에 어떤 일이 있었었냐면 아, 구조조정 시기였다고 합니다. 2001년도에 77%였던 부채 비율이 2004년도에 69%로 어, 8% 감소됐고요. 2003년도 23조에 불과했던 코스피 상장 기업의 순이익이 2004년도에는 55조, 약두배 정도 가까운 상승세를 보였고요. 2004년도 코스피 연평균 지수가 837포인트였대요. 
2004년도에 그랬군요. 까마득한 옛날 같은데. 아, 3년 이후였던 2007년에는 107% 증가됐습니다. 코스피가요. 자, 아, 따라서 그때 2004년도 코스피 엄평균 지수가 837포인트였으니까 지금 2300포인트니까 2004년으로 만약에 돌아간다면 주식을 샀어야 된다는 거겠죠. 그죠? 그러면 2004년도와 2017년도의 공통점을 찾고 있는 내용이라면 지금 2017년도 국내 기업 상황을 좀 보겠습니다. 2004년과 똑같이 구조조정을 통해서 어 2012년 이 부채 비율 75%에 육박했던 부채 비율이 2017년에는 73% G5주만큼 2% 감소했어요. 2001년도에 77%였던 부채 비율이 2004년도에는 8% 감소됐는데요. 2012년도에 75% 육복했던 부채 비율이 2017년에는 5년 뒤에는 G5주만큼 73%밖에 부채 비율이 감소되지 않았습니다. 저는 이미 여기서, 여기서 2004년과 2017년 비교가 불가하다고 생각이 들어요. 왜? 돈의 사이즈가 달라졌거든요. 우리가 그 카드 대란이 언제 났습니까? 2004년, 2003년도에 나지 않았습니까? 지금 돈의 사이즈가 달라졌어요. 2001년에서 2004년 3년 동안의 부채 비율을 8% 기업이 줄일 수 있었었는데 2012년부터 2017년까지 이 5년 기간 동안 부채 비율을 2%밖에 줄이지 못합니다. 왜? 돈의 사이즈가 너무 커졌거든요. 빚의 규모가 어마어마해졌거든요. 자, 2017년 코스피 상장 기업 순이익이 138조 원으로 2016년 95조 원 대비 증가됐고, 2017년 연평균 지수가 2207포인트 사상 최고치를 경신했다라는 점. 따라서 2014년과 2017년 달물, 닮은 꼴 증시라는 거죠. 그래서 아까 2004년도로, 2004년으로 돌아간다면 주식을 사야 된다. 라는 이야기를 하면서 2017년 현재에도 그럼 2004년과 똑같다는 전제로 지금 어떻게 해야 된다? 주식을 사야 된다. 그런데 음, 저는 학교 다닐 때 아, 저희 학교 다닐 때 국사는요. 국사 세계사는 암비 과목이었습니다. 그래서 저는 어, 나름대로 기억력이 좋아서 국사를 참 잘했는데요. 저는 국사 공부를 왜 하는지 이해가 안간 거예요. 아, 과거를 공부해서 뭐해? 이랬거든요. 그런데, 어, 제가 나이가 한 살, 두살 먹어가면서, 아, 과거가 왜 중요한지 알겠더라고요. 아까 제가 사람을 알기 위해서 그 사람의 과거를 봐야 되는 것처럼, 사람의 과거도, 한 나라의 역사도 중요하다. 왜? 역사는 되풀이 되기 때문에. 어쩌면 하나금융투자증권에서 2004년으로 돌아간다면 어떻게 하시겠습니까? 라는 이 보고서를 내는 그 애널리스트의 생각은, 역사는 되풀이 되고, 따라서 2004년과 2017년 비슷하다면 2017년에 당연히 주식을 사야 되죠. 이 논리도 맞습니다. 그런데 여기서 어 제가 아까 2부 들어오자마자 2부 들어와서 뉴욕 주식시장 끝나자마자 저한테 만약에 야 이윤정 너 만약에 과거로 돌아간다면 언제로 가고 싶니? 난 돌아가고 싶은 적이 없어 라고 말씀을 드렸던 것처럼 어 이런 질문 하나 드려볼게요. 만약에 저한테 너 2004년으로 돌아간다면, 그러니까 저는 이미 지금 2004년, 2005년, 6년, 7년, 8년, 9년 쭉 지금 그 과거를 알지 않습니까? 저의 과거를 아니면 주식시장의 과거를 알지 않습니까? 뭐제 얘기는 할 필요 없고 
주식시장의 과거를 알지 않습니까? 그러면 저한테 만약에 이 애널리스트가 어이 돈다방 미쓰리 진행자 이윤정 씨 만약에 과거로 도, 돌아간다면 2004년으로 돌아간다면 어떻게 하시겠습니까? 라고 물어본다면 저는 이렇게 얘기할 겁니다. 아 2004년도 그 제가 그 보고서 읽어봤는데요. 2004년도로 돌아가면 주식 사야 된다면서요. 저 같으면 2008년도에 살것 같은데요. 왜? 4년 뒤에 금융위기 터지잖아요. 2004년도에 주식을 샀어요. 4년 뒤에 어마어마한 2008년도 미국의 서브프라임 모기지 월가가 흔들리는 금융위기 사태가 터집니다. 그러면 저는 참제 생각에는 2004년보다는 2008년에 살래요. 2008년도에도 살수 있는 기회가 와요. 라고 말할 것 같습니다. 자, 그 얘기는 만약에 지금 2014년과 2017년이 비슷하다고 합시다. 그러면 2004년에 4년 뒤에 금융위기가 와요. 그런데 이 경제라는 녀석이요. 음, 우리가 지금 살아가면서 과학이 발전되고 인간이 똑똑하다 보니까 자꾸 기술이 발전되고 이 가, 발전되는 속도가 점점 점점 더 빨라지지 않습니까? 이게 돈의 세상도 마찬가지거든요. 이 저는 기술적 차트를 안 봅니다만 이 주가 지수의 월봉 같은 걸 보면은요. 이 움직임 변동성이요. 점점 점점 줄어듭니다. 폭이 되게 웃긴 얘기지만 이런 거예요. 예를 들면 자 2004년도에서 2004년도와 2017년도가 비슷하다. 근데 2004년도 이후에 4년 후에 2008년도에 금융위기가 났다. 그러면 2017년에 2004년도에 4년 뒤에 생길 금융위기가 이렇게 빠른 스피드로 진행이 된다면 2017년에는 어쩌면 2년 안에 혹은 제가 감당할 수 없는 뭐 1년 안에 1년 안은 아니겠죠. 예. 1년 안에 금융위기는 중국, 중국 터집니다. 중국 터지면은요, 이거 감당 안 돼요. 중국 터지면은요, 미국의 금융위기보다 더 심각해요. 그러니까, 올해 1년 안에 중국의 금융위기가 터지지 않는다는 가정하에 좀 시간을 벌면, 2004년도에서 금융위기 걸릴 때까지 4년이 걸렸다면, 2017년에서 어떤 또 금융시장이 붕괴될 때까지 4년이 안 걸릴 수 있다는 점. 이런 점을 우리가 생각해야 되지 않을까. 만약에 저한테 누군가 2004년도로 돌아간다면 어떻게 하시겠습니까? 라고 물어본다면 저는 2008년도까지 기다리겠습니다. 라고 하겠습니다. 왜? 심리적으로요. 2004년도보다 2008년도가 훨씬 더 지금 먼 과거가 아니라 2008년도가 훨씬 더 가까운 과거이기 때문에 그 충격이 더 크거든요. 2004년도에 뭐 어떤 일이 있었는지 물론 저, 저도 그때 주식시장이 있었지만은요. 사람이 10년 전에 아팠던 기억과 1년 전에 아팠던 기억은 기억의 질이 다릅니다. 고통의 질이 달라요. 그럼 저한테는 2004년보다는 2008년에 그 고통이 금융위기 때 고통이 전더 큽니다. 저는 2008년도에 또의 모든 걸다 잃었어요. 지금도 가끔씩 잠을 자면은요. 제가 증권사에 근무하는 꿈을 꿉니다. 그거 악몽인 거 아시죠? 여러분들 왜 스트레스 엄청 받으면 왜 고3으로 돌아가고 막 이러잖아요. 저는 그 스트레스 엄청 받을 때 꿈을 꾸는 게 뭐냐면 제가 증권회사 가서 일하고 있는 거예요. 제가 그 2008년도에 제 모든 거를 잃었던 그 증권사 바로 그 지점에서 일을 하고 있더라고요. 그러니까 저한테는 2004년도에 어떤 일이 있었다는 것보다는 2008년도에 
그 금융위기가 훨씬 더 충격입니다. 그리고 사실 그 이후에 2010년도 유럽발 금융위기도 있었고요. 뭐, 뭐 2015년 뭐 중국에서 뭐 경제성장률 7% 뭐 2016년 1월달 뭐 증권 주가 빠지고 이런 리스크들이 있었지만 그땐 제가 필드에서 뛸 때가 아니란 말이에요. 그땐 제가 제 3자 관점에서 증권 방송을 했던 사람이기 때문에 별로 충격이 없습니다. 그런데 2008년도는 제가 필드에 뛰고 있을 때여가지고요. 그 생생한 충격이 지금도 살아서 꿈틀거리거든요. 만약에 누군가 저에게 2004년도로 돌아가면 어떻게 하시겠습니까? 저는 2008년까지 기다리겠습니다. 그렇다면 지금 우리가 이 시대를, 이 시대를 살아가면서 뭐든지 빨라진다면 2004년도에서 4년 뒤에 금융위기가 났다면 오히려 2017년 이후에 어떠한 똑같은 대자뷰가 나타난다고 하면 4년보다는 훨씬 더 빠른 시간 동안 빠른 시간 내에 어떤 문제가 터질 가능성이 높다라는 거겠죠. 그게 돈의 원리고 그게 유동성이 만들어내는 부작용입니다. 돈이 풀리면은요, 어, 돈의 맛, 돈의, 돈을 쓰는 맛을 알면 무섭습니다. 게다가 지금 우리도 이미 신용카드, 뭐 대출, 마이너스 대출, 이 빚이 이제는 옛날 같았으면 어머, 빚지면 안 돼, 빚지면 안 돼. 우리는 이제 그런 얘기 안 합니다. 이제 어, 마치 미국처럼 미국의 그 타임스퀘어 있나? 거기에 뭐그 어느 정도의 감당할 수 있을 만한 뭐 부채는 나라의 축복이다 이런 그 문구가 있는 걸로 알고 있는데 이제 우리나라 또뭐 은행에서 어떠한 웬만큼 신용등급을 회복하기 위해서 적당한 대출을 받아야지 신용등급이 올라가는 것처럼 이제 우리는 너무 빚이 일상화됐습니다. 2004년도와는요 지금 돈의 규모 이돈 사이즈, 유동성 사이즈, 빚의 사이즈가 달라졌어요. 2004년도에는 주가가 800포인트 했잖아요. 800포인트였으면은, 어, 아마, 어, 1층에서 10층, 10층까지 였으면 한 5층 정도 됐겠네요. 근데 지금은 10층이라니까요. 높이가 다릅니다. 규모가 달라졌어요. 저는 2008년도까지 기다릴 거다. 라는 얘기를 드리며. 자, 신양금은 투자증권 보고서를 갖고 왔는데, 아, 제가 이걸 왜 갖고 왔냐면, 얘네가 지난번에, 뭐, 나스닥이, 어, 얼마까지 빠진다 그랬죠? 지금 나스닥이, 제가 숫자를 안 주, 중요하게 생각하지 않아서, 뭐, 나스닥이 6,200인 포인트인데, 나스닥이 뭐, 5,000포인트까지 빠진다. 뭐, 코스피 지수가 2,050포인트였나요? 예, 그 정도로 빠질 수 있다라고 질렀었잖아요. 근데, 그 이후에 대해서, 그 이후에 뭔가 책임질 만한 어떤 그 내용들을 내놓지 않고 있어요. 그때 내놓았던 뭐 나스닥이 뭐 4,000포인트인가요? 뭐 그때까지 빠질 수 있고, 그 다음에 코스피도 2,050포인트까지 밀릴 수 있다. 이그 기술적 분석으로 내놓았던 그 보고서에 대한 그 이후의 스토리가 지금 나오지 않고 있습니다. 그래서 과연 신한금융투자증가가, 신한금융투자증권에서 고점 돌파 이후 한달 됐다. 그래서 혹시 무슨 내용이 있을래나라고 제가 이 보고서를 끌고 왔는데, 아, 뭐, 그때 얘기했던 내용은 내놓지 않고요. 오히려 연말까지 2,500 내외까지 상승 여력이 존재한다라는 내용이 실렸고요. 따라서 조정 시에는 매수를 해야 된다라고 얘기하고 있습니다. 어, 뭐, 2000년도 이후에 코스피가 역사적 고점을 돌파한 적이 세 번이었는데, 2005년 9월, 2007년 2월, 2001년 1월이었다. 
세번 모두 중장기적으로 우상향 패턴을 보였고 공통점이라면 고점 돌파 이후에 두달 내외의 조정을 거치고 추가 상승했다는 점이다. 따라서 우리나라도 어. 이 2005년과 유사하다는 흐름을 고려한다면 추가 상승보다는 쉬어가는 흐름을 나타날 가능성이 높다. 그리고 외국인도 순매수가 둔화될 수 있을 거라는 거를 좀 예상해야 된다. 따라서 향후 두 달만 놓고 보면 지난 한 달간 강세를 나타냈던 섹터가 시장 대비 양호할 것으로 판단된다. 그게 헬스케어, 필수 소비재, 내수제, 내수제 같은 것들이고요. 6월은 월초부터 증시 변동성을 높일 수 있는 이벤트가 산적돼 있고 굵직한 이벤트는 가파르게 상승한 지수의 차익 실현에 빌미를 제공할 가능성이 높다. 어, 뭐 코스피는 연말까지 2,500포인트까지 상승 여력이 존재하니까 조정 시에 매수해라라는 얘기를 하면서 제가 어, 지난번에 어, 제 2,050포인트까지 밀린다고 하는데 혹시 그 내용에 뭔가 있나라고 했는데 그 내용에 대한 이야기는 해주지 않고 있습니다. 자, 그리고, 아, 마지막으로, 요거는 제가 뭐 따로 보고서를 준비한 건 아니고요. 동부증권에서, 어, 그, 보고서가 나왔는데요. 보고서 제목이, 어, 2017년 뭐 증시 전망 컨센서스의 이견이 있습니다. 라고 해서, 어, 뭐 하반기에 뭐 되게 좀안 좋게 보나? 라고 했더니, 아, 3분기에, 그러니까 7, 8, 9월 달에는, 어, 시장이 별로 안 좋을 거다. 뭐, 4분기 때는 좋다는 얘기겠죠. 예, 3분기 때는 시장이 안 좋을 거다. 뭐, 이런 가벼운 이야기를 했었습니다. 그래서 이게 페이지가 좀 많아서, 뭐, 좀 되게 중요한 얘기인가라고 봤는데, 그냥 3분기에 조정을 받을 거다. 3분기 조정을 받을 거란 얘기라면, 조금 전에 말씀드렸던 신한금융투자증권에서 앞으로 한두 달, 이제 뭐 6월 달, 뭐 6월 달 이벤트 어쩌고 하면은 뭐 지금 거의 6월, 오늘 8일이면은 거의 6월 3분의 1 날아간 거잖아요. 그러면 앞으로 한두 달이면은 거의 7월 달, 8월 달 정도까지 가게 되면 동부증권의 3분기 조정, 뭐 신한금융투자증권의 한두 달 조정 이거와 맞물리면 대충 뭐 다른 특별한 의견은 아닌 것 같아서 제가 따로 다루지는 않았습니다. 자, 음, 역사는 되풀이 되고, 그죠? 음, 그리고 역사는 중요하다. 어떤 사람을 알기 위해서 그 사람이 자라온 성장 배경, 환경, 어, 그 사람이 얼마나 어려웠는지, 어, 어떤 어려움을 겪었는지, 얼만큼 어려움을 겪었는지가 되게 중요하다. 어, 그런데 인간은요, 많은 어려움을 겪었지만, 어, 또 변하지 않고, 어려움을 겪었는데 돈을 벌었어요. 그러면은, 아, 내가 그렇게 어려움을 겪어봤지? 그럼 돈을 아껴 써야지. 돈을 정말 잘 모아야지. 다시는 무너지지 말아야지. 이런 생각을 해야 되는 사람이 있는 반면에, 개구리가 올챙이쪽 생각을 못하는 것처럼 또 잊어버리고 뭐 정말 개가 똥을 끊냐라는 식으로 또 똑같은 짓을 되풀이하는 사람들이 있습니다. 어, 그렇기 때문에 어찌 됐던 것그 사람을 잘 알던 그러니까 그 사람이 어떤 성향을 가지고 있을지 모르겠습니다만 그 사람을 알기 위해서 그 사람의 과거가, 과거가 중요한 것처럼 어, 주식시장도 과거가 중요합니다. 저는 기술적인 차트를 보지 않지만 차트쟁이들을 어 인정합니다. 왜? 그 차트 안에는요. 어 거래량부터 시작해서 차트 그 일봉 차트, 주봉 차트, 분봉 차트, 월봉 차트는 결국 그날 그 종목이 꾸준히 만들어 놓은 어떤 역사적인 그 역사적인 게 뭐냐면은요. 돈과 심리가 엮인 그 그림이거든요. 
단지 아쉬운 게 물론 여러 가지 보조 지표가 있지만 그게 뭔가 이게 뭐그 이때 무슨 일이 생겼고 이때 무슨 이걸 볼 수는 없지만 차트로서 우리가 대충 아 이때 무슨 일이 있었고 이때 무슨 일이 있었고 이렇게 분석을 해야 되지만 기술적인 차트에는 기술적인 분석에는 거래량 내지는 어 심리가 작용이 되어 있기 때문에 차트도 결국 주식의 과거입니다. 단 너무 그것만 맹신한다면 너무 거기에 집착한다고 하면 미래는 얼마든지 진화가 가능하다는 거죠. 인간이 과학이 발전되고 기술이 발전되면서 점점 점점 점 스피드화 빨라지는 것처럼 예전에 우리가 예를 들면 뭐 유선전화에서 무선전화기로 쓰는 게 만약에 뭐 5년 걸렸다. 그러면 이제 유선전화기에서 뭐 스마트폰 하는 데는 뭐 예를 들면 뭐 1년 걸릴 거고 스마트폰이 더 얇아지는 거는 6개월 걸리는 거고 스마트폰이 몸에 장착되는 거는 3개월 걸린 거. 그러니까 점점, 점점 어떤 기술력이 시간이 짧아지는 것처럼 그 기술력이 짧아진다는 얘기는 금융시장에서도, 주식시장에서도 뭔가 역사가 반복되고 공통점은 있지만 앞으로 다가갈 어떠한 그 미래도 훨씬 더 빨라질 거라는 걸 우리가 예상을 해야 된다는 거죠. 저는 아까 하나금융투자증권의 그 2004년도에 뭐 하실 겁니까? 그 질문을 보면서 그 오늘 잠깐 드는 게, 아, 올해는 당장 아니지 모르겠습니다만, 아, 이게 그렇다면 강도가 2008년도 금융위기 같은 강도만큼 만약에 앞으로 어떤 일이 터지면은요, 그건 강도가 아니에요. 그건 약화예요. 약화, 약화예요. 약해요. 왜냐? 우리는 이미 경험을 했기 때문에. 그렇다면 그때 당시에 상대적으로 똑같은 충격을 주기 위해서는 2018년 9년 앞으로 미래 생길 어떤 주식을 충격 줄수 있는 어떤 악재가 있다면 2008년도 금융위기보다 훨씬 더 규모가 커야 됩니다. 왜? 그때와 지금과 규모가 달라졌기 때문에. 아 이거 과연 그러면 2008년도의 금융위기 같은 앞으로 우리 미래의 증시에 어떤 충격을 줄수 있는 게그 이상, 물론 상대적인 겁니다. 그 이상 줄수 있다라는 게 그럼 뭘까? 3차 대전인가? 아니면 중국의 금융위기일까? 이런 거를 생각을 하게 만드는 보고서였습니다. 예, 여러분 너무, 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 너무 이렇게 그 충격적으로 받아들이지 마세요. 제가 말씀드렸잖아요. 저는 어떤 일이 벌어지면 최악을 생각한다고요. 누구 하나는 최악의 시나리오를 만들어야지 않겠습니까? 욕을 먹더라도 아우 쟤는 왜 이렇게 부정적이야 라는 비난을 받더라도 그 누구 한 명은 최악의 시나리오는 가지고 있어야지 않겠습니까? 자 오늘 6월 8일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 네, 아, 여러분 오늘 6월 8일 목요일 날 행복하고 좋은 하루 보내시고요. 벌써 내일은 금요일입니다. 하, 시간 금방 가요. 아주 어마어마한 스피드입니다. 네. 자, 여러분, 저는 6월 9일 날 더욱더 어, 다양하고 재미있고 또 여러분들한테 해드릴 수 있는 많은 경우의 수를 준비할 수 있는 그런 스토리를 가지고 방문하겠습니다. 여러분, 행복하고 건강하고 시원하다 되시기 바랍니다. 고맙습니다. <목소리>